0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Pomimo trudności z radością przygotowujcie się na spotkanie w Lizbonie, apeluję do młodych Franciszek.
1: W niektórych sferach skandal nadużyć nadal pozostaje tematem tabu, ostrzega nowy prefekt dykasterii do spraw biskupów.
0: Kościoły afrykańskie zajmą jasne i zdecydowane stanowisko na synodzie, zapowiada sekretarz dykasterii do spraw ewangelizacji. Podkreśla, że synodalność to słuchanie Pana Boga, a nie
1: krzykaczy. 4 maja witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Wyobrażam sobie, co może siedzieć w waszych głowach, jak to zrobić, jak poprosić o zwolnienie z pracy czy z uczelni, jak uzyskać potrzebne środki na podróż. Wiele zmartwień, ale zawsze mają na widoku ów horyzontową nadzieję, mówi papież do osób, które pragną udać się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Dziś, trzy miesiące przed zaplanowanym od 1 do 6 sierpnia wydarzeniem, wyszło specjalne przesłanie Ojca Świętego, zachęcające do dobrego przygotowania się na nadchodzące spotkanie.
1: Franciszek kieruje na filmiku opublikowanym w internecie do młodych swoje serdeczne zaproszenie do pełnego radości zaangażowania w wyjazd, nawet jeśli można napotkać na trudności.
2: Uczestniczenie w Dniu Młodzieży jest piękną rzeczą i kiedy ktoś to odczuje, pragnie wziąć udział w owym wydarzeniu. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale wewnątrz nas pozostają rzeczy, wartości, które odkryliśmy, relacje, które nawiązaliśmy z innymi młodymi ludźmi z różnych krajów, spotkania. Kościół ma siłę młodzieży, a więc podążajmy naprzód. Najpierw pewien sekret. Aby dobrze się przygotować, warto spojrzeć na swoje korzenie, spróbować spotkać się ze starszymi. Wielu z was ma dziadków. Porozmawiajcie trochę z dziadkami. Oni dadzą wam mądrość, a wy zawsze podążajcie naprzód. Będę czekał na was w Lizbonie. Ciao.
0: Misję Uniwersytetu stanowi kształtowanie choreografów społecznych, kobiet i mężczyzn realizujących wspólny taniec, który każdy wnosi wkład w ruch całości i nikt nie jest wykluczony, powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami Związku Zrzeszającego Uniwersytety Katolickie Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
1: Pandemia, globalny kryzys w sferze politycznej, gospodarczej i militarnej, a także polaryzacja ideologiczna wydają się zamykać drzwi dla wysiłków na rzecz rozwoju oraz dla tęsknoty za wyzwoleniem. Ten kryzys stanowi z jednej strony okazję do dostrzeżenia, że dotychczasowe systemy i modele ekonomiczne nie funkcjonują, ale także potrafi dać impuls do przezwyciężenia rozwiązań opartych na wielorakich uprzedzeniach natury ideologicznej, politycznej oraz
2: kulturowej. Jeśli słowo uniwersytet wywodzi się od słowa universo, oznaczającego całość wszystkich rzeczy, to przymiotnik katolicki wzmacnia i inspiruje. Rzeczywiście katolicki oznacza według całości, z całości. Czy tutaj nie ma odniesienia do harmonii? Waszym zadaniem jest pomagać w kształtowaniu umysłów katolickich, zdolnych do patrzenia nie tylko na przedmiot ich zainteresowania. Niezwykle precyzyjne i skupione spojrzenie może stać się sztywne, zafiksowane i wykluczające. Ma precyzję radaru, ale traci perspektywę. Natomiast bycie katolikiem oznacza posiadanie panoramicznego spojrzenia na tajemnice Chrystusa i świata, na tajemnice mężczyzny i kobiety. Potrzebujemy umysłów, serc, rąk ogarniających całościową panoramę rzeczywistości, a nie dotkniętych ciasnotą ideologiczną.
0: Papież Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli jordańskiego Królewskiego Instytutu Badań Międzyreligijnych, zajmującego się zacieśnianiem relacji między chrześcijaństwem a islamem. Centrum wspierane jest przez tamtejszego monarchę, który, jak przypomniał Ojciec Święty, aktywnie działa na rzecz umacniania dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Członkowie instytucji uczestniczyli w Rzymie w spotkaniu zorganizowanym przez watykańską dykasterię do spraw dialogu międzyreligijnego.
1: Franciszek docenił wysiłki króla Abdullaha na rzecz pokojowego współistnienia ludzi różnych religii w czasach naznaczonych konfliktami i przemocą. Jak wskazywał papież, monarcha od zawsze przypomina, iż chrześcijanie są pełnoprawnymi obywatelami Bliskiego Wschodu, którzy żyją na tych terenach od wielu pokoleń.
2: Dialog, który prowadzicie i promujecie, aby był owocny, wymaga stylu szczerości i wzajemnego szacunku, ze świadomością za zarówno zbieżności, jak i rozbieżności. To właśnie na tych pierwszych należy się przede wszystkim skupić, czyli na tym, co nas łączy, zarówno na płaszczyźnie religijno-duchowej, jak i etyczno-moralnej. W tym sensie chcecie podkreślić wiele wspólnych wartości, takich jak kult, jedynego Boga, modlitwa, post, pielgrzymka, współczucie, dzielenie się, troska o pokrzywdzonych i cierpiących się, wdowy, chorych, starców, imigrantów, uchodźców. Wierzymy również, że nie wszystko kończy się wraz ze śmiercią, ale że istnieje inne życie, wieczne, w którym zdamy sprawę przed Bogiem z naszych czynów i otrzymamy nagrodę lub karę. Dlatego naszym wspólnym zobowiązaniem jest dobre życie, które oddaje chwałę Bogu i radość tym, których spotykamy w naszej ziemskiej pielgrzymce. Muzyka
1: nie można zamykać naszych serc ani drzwi Kościoła przed osobami, które doświadczyły nadużyć ze strony niektórych duchownych. Na biskupach spoczywa ogromna odpowiedzialność reagowania na te sytuacje, które wciąż prowokują wiele cierpienia w Kościele. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to biskup Robert Francis Prewost, który decyzją papieża Franciszka został nowym prefektem dykasterii do spraw biskupów.
0: Amerykański Augustianin, który ponad trzydzieści lat posługiwał w Peru, przyznaje, że mimo objęcia nowej funkcji wciąż czuje się misjonarzem. Często martwimy się o przekazywanie doktryny, zapominając, że naszym pierwszym zadaniem jest głoszenie piękna i radości spotkania z Jezusem.
1: Odnosząc się do kwestii nadużyć, zaznacza, że Kościół musi być transparentny i towarzyszyć ofiarom. Hierarcha wskazuje, iż milczenie nigdy nie może być odpowiedzią i nigdy nie jest rozwiązaniem. Pytany o ewentualne opóźnienia i zaniedbania ze strony biskupów w tej sprawie podkreśla, że na tej drodze pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.
3: Prefekt dykasterii spraw biskupów wskazuje, że są miejsca, w których od lat wykonuje się dobrą pracę, a normy są wprowadzane w życie. Jednocześnie, jak mówi nadal, można się w tej kwestii wiele nauczyć. Chodzi m.in. o pilną potrzebę i odpowiedzialność towarzyszenia ofiarom. Biskup-prewost zauważa, że jedną z trudności, które wielokrotnie się pojawiają jest to, że biskup musi być blisko swoich księży i zarazem blisko ofiar. Niektórzy zalecają, aby to nie biskup bezpośrednio przyjmował ofiary. Nie możemy jednak zamykać naszych serc drzwi Kościoła przed osobami, które cierpią z powodu nadużyć. Odpowiedzialność biskupa jest wielka i myślę, że wciąż musimy podejmować ogromne wysiłki, aby odpowiedzieć na tę sytuację, która powoduje tak wiele bólu w Kościele. Zaznacza amerykańskich hierarcha. Uważam, że częścią misji naszej dykasterii jest towarzyszenie biskupom, którzy nie otrzymali niezbędnego przygotowania do zajęcia się tym tematem, mówi biskup prewost i dodaje. Pilną i konieczną rzeczą jest to, abyśmy byli bardziej odpowiedzialni i bardziej wrażliwi na te kwestie. Prefekt dykasterii do spraw biskupów podkreśla, że odpowiednie przepisy już są. Znacznie trudniej jest zmienić mentalność. Nawiązując do odpowiedzialności spoczywającej na biskupach, mówi musimy być przejrzyści i uczciwi, towarzyszyć ofiarom i pomagać im, ponieważ w przeciwnym wypadku ich rany nigdy się nie zagoją. Na nas wszystkich spoczywa w tym względzie wielka odpowiedzialność.
0: Kościół powszechny myśli inaczej inaczej żyje wiarą, niż ma to dziś miejsce w regionach niemieckojęzycznych, Podkreśla nowy sekretarz dykasterii do spraw ewangelizacji. Jego zdaniem trzeba się spodziewać jasnego i zdecydowanego głosu kościoła afrykańskiego na synodzie. Jesteśmy przekonani, że wzajemne słuchanie w duchu Ewangelii rozpoczyna się od słuchania woli Boga, a nie głosu najgłośniejszych ludzi w tłumie. Synodalność duchu biblijnym to razem słuchać Pana, mówi arcybiskup Nłaczukłu.
1: Odnosząc się do aktualnych debat w procesie synodalnym, nigeryjski hierarcha podkreślił, że to nie struktury ani plany duszpasterskie odgrywają decydującą rolę, lecz żywe świadectwo wiary. Jego zdaniem Europa powinna się inspirować świadectwem pierwszych misjonarzy, którzy przynieśli wiarę do jego ojczyzny. Podaje przy tym sprawdzone środki ewangelizacji, jakimi są miłość do Pana Boga, słuchanie Jego słowa oraz poszanowanie dla sakramentów.
0: Jego zdaniem Europa musi zmienić perspektywę. Zaznacza, że nie jest też prawdą, by Kościołowi brakowało kapłanów. Trzeba ich tylko odpowiednio rozmieścić po świecie, zapewniając im odpowiednie przygotowanie. Kościół nie musi więc wymyślać niczego nowego, a jedynie zastosować to, co sprawdziło się już w historii. Niegdyś Europa zaniosła wiarę na kontynent afrykański. Dziś Afryka może jej dać wiarę żywą i prawowierną, dodaje sekretarz misyjnej de dykasterii.
1: Nawet specjaliści od ekumenizmu nie zdają sobie sprawy, jak doniosłym wydarzeniem było utworzenie przez Benedykta XVI ordynariatu dla byłych Anglikanów. Mówi ksiądz Newton, pierwszy przełożony ordynariatu w Anglii i Walii. Przypomina, że przed niemal 14 laty po raz pierwszy kościół otworzył drzwi dla tradycji, która została ukształtowana w nurcie reformacji. To jedyny taki przypadek w chrześcijaństwie zachodnim, spełniony ekumenizm. Mówi były anglikański biskup.
3: Przyznaje on, że niektórzy nadal postrzegają jego wiernych jako katolików niepełnych na wpół Anglikanów. Sceptycznie podchodzą do nich również niektórzy Anglikanie, zwłaszcza prokatoliccy. Istnienie ordynariatu przypomina im bowiem o decyzji, którą powinni byli podjąć. Ksiądz Newton zapewnia, że nigdy nie żałował przejścia na katolicyzm, choć i kościół katolicki, jak dodaje, doprowadza go niekiedy do szaleństwa. Ale jest to jak podkreśla Kościół założony przez Jezusa. Ksiądz Newton sceptycznie spogląda natomiast na przyszłość ekumenicznych relacji ze wspólnotą anglikańską. Jak można rozmawiać z Kościołem, w którym wielu wierzy, że może być małżeństwo między dwoma mężczyznami? To całkowicie sprzeczne z katolickim pojmowaniem stworzenia i sakramentu małżeństwa. Jego zdaniem dziś mamy do czynienia z ekumenizmem uprzejmości. Pozostajemy dla siebie mili, grzeczni, ale brak pewności, czy w taki sposób uda się pójść naprzód, a nie jest to jedność, o którą modlił się Jezus, mówi angielski duchowny. Zwierzchnik ordynariatu dla byłych Anglikanów przyznaje, że jego wierni charakteryzują się też większym sceptycyzmem w podejściu do synodalności, bo oni już tego kiedyś doświadczyli. W rzeczywistości niektórzy ludzie mają swoje plany, mówią głośniej niż inni osiągają wszystko, czego chcieli. Widzimy, co się dzieje w kościele Katolickim na przekór temu, co mówił Ojciec Święty, kiedy rozpoczynał się ów proces, że nie chodzi w nim o doktrynę. Wygrywają mniejszości, bo pozostali się nie angażują, ich postulaty przechodzą. Mówią, że ludzi to obchodzi, choć większość katolików wcale tak nie myśli, dodaje angielski duchowny.
0: Kanadyjczyk brat John Dunlap został wybrany na 81. Wielkiego Mistrza Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, czyli tzw. joanitów. 66-letni prawnik jest pierwszą osobą w historii na tym urzędzie pochodzącą zza oceanu. Jego kadencja potrwa 10
1: lat. Brat Dunlap wczoraj wieczorem został zaprzysiężony w obecności przedstawiciela Ojca Świętego, kardynała Sylvana Tomaziego. Urodzony 16 kwietnia 1957 roku, specjalista w prawie korporacyjnym i imigracyjnym jest uznanym międzynarodowo prawnikiem. Ponadto pełni funkcję doradcy prawnego stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.